0: Canal Sur Radio,
1: La Radio de Andalucía. Canal Sur Radio,
0: Sevilla.
4: Aire Sur
2: Today. La Navidad ha llegado y es hora de estrenarla. Así que por tus compras en Aire Sur puedes conseguir vales para el tren navideño o Soul Park. Carlos y su familia pueden contárnoslo. No sé si están más ilusionados los niños o yo de verlos. Hemos estrenado la Navidad como es debido. En Aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día.
1: Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas...
2: Canal Sur Podcast.
1: En Internet.
2: Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas.
1: Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, andalucía.
2: Todo esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast. La radio solo para ti.
1: Canal Sur Podcast. La tuya. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa... Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio
2: como le hemos venido anunciando esta mañana, hoy hemos citado a Lorenzo Amor, presidente de ATA. Es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. A su vez, Lorenzo Amor también es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y además, y además, es andaluz. Lorenzo Amor, buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
2: Gracias por atendernos. Me acompañan también eh, Manuel Pérez Alcázar, eh, también Javier Moreno. Eh, porque queremos hablar hoy de los autónomos pero también queremos que aprovechando que está aquí eh, con nosotros y que va a estar un ratito, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, se la puedan pasar a través del 670 940 200, cualquier duda que tengan si forman parte de ATA si no lo son, si quieren saber si tienen alguna duda, además estamos en el mes de diciembre que le llaman el mes de los autónomos, ¿no señor amor? Bueno, porque tienen que decidir en el tema de, del IRBF, ¿no?
5: Bueno, le llaman el mes de los autónomos por muchas cosas, ¿no? Los autónomos siempre tienen salud y no se ponen malos y como a la mayoría de los autónomos no le toca la lotería el 22 de diciembre, pues claro, eh, lo que le toca es la salud. Pero sí es verdad que, que, que bueno, que es un mes donde se tienen que tomar muchas decisiones, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, como bien dice se cierra el año y por tanto es el tema del IRPF elegir también la base de cotización del año siguiente que hay que hacerlo antes, bueno, pues antes de finalizar el año y bueno, otra serie de decisiones que los autónomos tienen que tomar a lo largo de este mes, ¿no? Pero bueno, yo espero que el mes de diciembre en vez de que verdaderos de cabeza sea un mes donde la hostelería funcione, el comercio funcione y donde tengamos una cierta normalidad a pesar de la pandemia, ...a pesar de bueno, que están aumentando los contagios... ...pero bueno, que vuelva esa cierta normalidad a nuestras calles... ...a nuestros comercios, a nuestra hostelería... ...eso sí, con las precauciones correspondientes... ...para evitar que, que aumenten los contagios. ¿no?
2: Pues mire, empezando por esto último que usted nos dice... Eh, ...señor Amor, hace un momento ha estado por aquí el consejero de, de Salud... ...Jesús Aguirre, que usted conoce... ...y ayer tomaron la decisión el Comité de Expertos... ...de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... Que, eh, y avalado parece ser, que también por el sector, pedir el pasaporte COVID no solo, ya sabe usted, para eh, asistir a hospitales o a residencias, sino también para ir a los restaurantes. ¿Qué piensa usted sobre esa idea, sobre esa exigencia del pasaporte COVID para ir a restaurantes y a los locales de ocio nocturno?
5: Bueno, yo creo que el 90% de los ciudadanos andaluces no van a tener problemas, porque tienen el pasaporte COVID, ¿no? Y por tanto, no creo que haya problemas. Eh, yo que he estado estos días fuera de España, tengo que decir que esto mm, es una exigencia en prácticamente toda Europa a día de hoy. Y, y bueno, mm, no tienen indudablemente los datos de vacunación que tenemos en Andalucía o que tenemos en España. Eh, considero que es una medida oportuna. Creo que la gente se tiene que vacunar. Invito a que, eh, bueno, por pues las personas en el proceso que este se está llevando, pues tengan esa tercera vacuna de refuerzo quien, la, quien le corresponda. La segunda a los que se vacunaron con Janssen y, bueno, como bien acaba de anunciar el consejero hace escasos minutos, pues que a partir del lunes 13 todos los papás solicitemos pues la vacunación de, de nuestros hijos, que una de las cosas que sí más me preocupa ¿no? y que estoy viendo es que la tasa de incidencia en los menores de 11 años pues, pues prácticamente muy superior, ¿no? el doble a la que hay en los mayores de 11 años y por tanto eh, no creo que tenga que ser ni una preocupación ni para la hostelería ni una preocupación tampoco para ningún ciudadano porque... Creo que eh, Andalucía ha hecho bien los deberes y tenemos un índice de vacunación y, por tanto, de certificado COVID importante. Yo lo que invitaría también es a las administraciones a ayudar a esas personas mayores, a todos aquellos que no han podido descargarse el certificado COVID, que lo puedan tener.
2: Bueno, volvamos a, a ATA, eh, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Cuéntenos usted, y sobre todo a quienes nos están escuchando, ¿qué es ATA?, ¿qué encuentran ahí los autónomos?, ¿Qué refugio, qué amparo, qué complicidad encuentran en ATA los autónomos? Bueno, Jesús ATA
5: es una organización que nació hace 26 años en Andalucía, concretamente en Córdoba, que hoy se ha convertido en la voz de los autónomos ¿no? y la organización referente de los autónomos en nuestro país. Eh, como bien sabes, pues tras 26 años, hoy estamos representados en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, junto Sepime con pues conformamos lo que es COE con más de 4.000 organizaciones eh, sectoriales e intersectoriales, pero lo importante es que hoy, tanto en la CEA en Andalucía como en la COE en el ámbito estatal, eh, son organizaciones que de arriba abajo representan todo el tejido empresarial, desde el autónomo hasta la empresa de mayor dimensión que pueda haber en nuestro país, pasando por las pequeñas y medianas empresas. Eh, en Ataque lo que hacemos, bueno, pues son somos interlocutor con, con el gobierno y con las administraciones precisamente hoy mismo ahora mismo se está celebrando una reunión, mesa de diálogo social sobre materia de reforma laboral el lunes tenemos otra reunión en el Ministerio de Trabajo el jueves tenemos reunión con agencia tributaria y el lunes día 20 tenemos reunión con asuntos económicos estas son las reuniones, digamos, oficiales con, con ministerios ¿no? pero luego hay muchas reuniones muchas reuniones de trabajo pero a partir de ahí, lo que somos, somos un una organización que está a disposición de los autónomos españoles y de los autónomos andaluces ¿no? donde cualquier autónomo pues tiene la posibilidad de cualquier duda cualquier problema que pueda tener acudir a ATA bien sea directamente o bien a través de la línea de telefónica o a través de correo electrónico para poder solicitar la información que, que necesite o la o la duda que, que pueda tener. ATA como organización pues a día de hoy representa pues prácticamente a medio millón de autónomos en Andalucía la componen más de 250 organizaciones, tienen total casi 300 personas trabajando por todo el territorio nacional y bueno, eh, al fin y al cabo lo que venimos es intentando que los autónomos dejen ser, de ser esos ciudadanos de segunda, se les preste atención y que tengan la protección y la mejor forma de poder realizar su actividad, ¿no? Porque permíteme Jesús que diga, ¿no? Ser autónomo en España o ser autónomo en Andalucía sigue siendo una profesión de riesgo.
2: De riesgo. De alto riesgo. Bueno, eh, si quieren hacer cualquier pregunta, cualquier pregunta, eh, ya van llegando guasas que ahora le pasaremos al señor Amor. Pregunten ustedes, como siempre le decimos aquí, sin ningún prejuicio, en el sentido del ridículo. Lo que no sepan y quieran preguntar, lo preguntan y Lorenzo Amor, que es valiente, ya hemos, ha estado en otras situaciones también aquí con nosotros, le pasaremos la pregunta. Eh, Manuel Pérez Alcázar, hoy editor de eh, Andalucía a las 2, también quiere preguntarle.
6: Señor Amor, buenos días. Jesús, buenos días. Buenos días Hola. a todos. Eh, eh, hoy como me quería, me, eh, me quería referir a una de las reuniones de las que usted ha hecho a las que usted ha hecho referencia hoy mismo, como sabe, eh, vuelven a mantener un encuentro, tanto la patronal con los sindicatos y el ministerio, en torno a la reforma laboral. Las posturas estaban distantes, eh, ya sabemos que la COE presentó su propia propuesta la, semana, sema, la pasada semana, pero el Ministerio trata de encauzarlo en torno a la temporalidad de los contratos. <risa> Ahí está el, eh, la almendra de la negociación en este momento. ¿Qué les parece a ustedes esa propuesta de 90 días máximo para mantener un contrato eventual...? En concreto, ustedes, los autónomos son eh, empleadores de, 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 que tienen eh, a su cargo eh, no muchos empleados, con lo cual la temporalidad les afecta menos directamente, pero eh, ¿se puede encauzar ese, ese número de días que, la, eh, que el Ministerio propone para la temporalidad, 90 días actualmente? Eh, ¿En ¿Dónde podría estar la cifra de días para, para <coughs> esos contratos temporales?
5: Bueno, Manuel, buenos días. En primer lugar, eh, decirte que indudablemente en el ámbito de los autónomos eh, hay muchos contratos temporales porque precisamente donde se realizan los contratos temporales suelen ser actividades, sectores donde hay muchos autónomos ¿dónde se realizan principalmente las contrataciones temporales? pues en el ámbito de la agricultura porque son campañas eh, agrícolas que todos conocemos en nuestra tierra en el ámbito de la hostelería porque sabemos que no es solamente el que tiene un bar sino que conocemos lo que es la feria eh, repartidas por el todo el territorio nacional, aunque desgraciadamente uh -huh. llevamos dos años sin, sin poder celebrar ferias. Conocemos también lo que es los eventos de bodas, bautizos, comuniones que se hacen en fin de semana, o conocemos los pueblos de nuestra Andalucía, donde cuando llegan las ferias o fiestas, pues hay que hacer contrataciones extras. También en el ámbito del comercio, lo estamos viendo eh, ahora en las campañas de Navidad, también la de rebaja donde indudablemente hay contrataciones extras. Y luego en sectores como la construcción o en sectores también que tienen que ver con el transporte. Aquí es donde se concentra principalmente la eh, temporalidad. Hay que decir que nosotros desde hace meses veníamos diciendo que lo que estaba pidiendo Bruselas era dos aspectos fundamentales. Uno, no estaba pidiendo derogar la reforma laboral porque incluso Bruselas, la OCDE, ha defendido la normativa laboral como una norma que ha servido para generar empleo, para amortiguar el, el problema de la pandemia, e incluso ahora, eh, en el momento coyuntural actual, está sirviendo para generar empleo por encima que, incluso que lo que es el crecimiento económico. Ahora bien, hay dos aspectos en los que España pues suspende con el resto de los países europeos. Uno es la tasa de temporalidad, que estamos prácticamente 10 puntos por encima del ámbito europeo y otra, lo que es eh, el desempleo juvenil, que bueno, aquí eh, es un... Eh, voy a decirlo, es una lacra, es un problema. ¿no? Uh -huh. Bien, nosotros estamos comprometidos, y lo dijimos de hace tiempo, en trabajar en esto que nos está pidiendo Bruselas. Ahora bien, esto hay que trabajarlo teniendo en cuenta la idiosincrasia que tiene nuestro país. Eh, eh, lo primero que hay que tener claro es que temporalidad no es sinónimo de precariedad. Yo puedo hacer un contrato cuatro meses a una persona en la estación de esquí de Sierra Nevada y por mucho que esté cuatro meses estará acogido al convenio colectivo correspondiente, pero no será un trabajo precario. O puedo tener una persona contratada este fin de semana en dos eventos que tenga de dos bodas y estará trabajando cumpliendo su hora y dentro de lo que establece el convenio colectivo. A partir de ahí, pues hay que tener en cuenta nuestra idiosincrasia, de nuestra economía, que el 80%, pues prácticamente dos terceras partes dependen del sector servicios, ¿no? Y claro, en el sector servicios, como le estaba señalando, es donde se concentra gran parte de la temporalidad. Pero a partir de ahí, seguimos comprometidos en trabajar y en buscar mecanismos para que la gente cada día más pueda tener contratos mmm, indefinidos y contratos estables. Pero ahora, lo que, no, lo que tenemos que tener claro, uno, y lo hemos advertido, no podemos suspender los contratos temporales porque si yo necesito seis días o ocho días una persona en el rocío no la voy a contratar todo el año segundo no podemos poner números clausos dependiendo del tamaño de la empresa en cuanto a lo que son los contratos temporales porque eh, puede haber una empresa que no necesite ningún tipo de contacto temporal dentro del sector de la hostelería pero puede haber una empresa dentro del sector de la hostelería que solo se dedique a ferias, a eventos y donde evidentemente aquí el número de contratos temporales son mucho mayores ¿no? uh -huh. a partir de ahí eh, bueno, el documento que, no, que nos presentaron el miércoles eh, es un documento ...más aceptable que el que teníamos encima de la mesa... ...aún con eso... Eh, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando para buscar una normativa en materia de temporalidad que sea buena para el país sea bueno para los trabajadores sea buena para las empresas y sea buena para el empleo y es lo que vamos a tratar en, en la mesa de hoy también eh, se está tratando temas como el contacto de formación que es algo fundamental para combatir el desempleo, el desempleo juvenil que como he dicho en nuestro país es una lacra a partir de ahí hay otro aspecto uh -huh que están encima de la mesa y bueno, donde habrá que abordarlo. Lo que sí pedimos es que esto se tiene que hacer sin ponernos una fecha como nos están marcando, sin prisa, uh -huh. sin pausa, pero sin prisa. La propia Comisión Europea ha dicho que esto del tope del 31 de diciembre tampoco tiene que ser un tope... Um, que, digamos, evite o, o ponga en peligro el, el acuerdo o el consenso. Y yo espero, de verdad lo digo, ¿eh? nuestra intención es seguir trabajando en la mesa para alcanzar un acuerdo que sea bueno para todos, para el país y para todos. Y vamos a seguir en esa, en, en esa el, línea.
6: ¿El límite de poner unas, un, un número de días o de meses eh, para, para la temporalidad de los contratos puede ser aceptable más allá de que se alcance un acuerdo sobre el número de meses o el número de días que serían eh, límite para esos contratos?
5: Bueno, es que, vuelvo a insistir, es que depende de los sectores, ¿no? Porque, mire, 90 días, a lo mejor en el ámbito del comercio viene bien, pero sin embargo en el ámbito de la agricultura se queda corto. Entonces, eh, cada sector es un mundo, lo mismo que cada empresa. Pues vamos a trabajar para evitar eh, que las empresas pierdan su capacidad de contratación y por tanto se dañe la creación de empleo, pero vamos a trabajar también para que, bueno... Mmm evitemos la alta tasa de temporalidad que tenemos en este país. Por cierto, yo sí quiero señalar una cosa. Aquí se está poniendo todo el foco, y estoy en una empresa uh, hablando, en la radio televisión pública de Andalucía. ¿no? Eh, no es el caso de Andalucía, pero yo sí voy a poner algo encima de la mesa. La tasa de temporalidad en el sector público, en estos momentos en nuestro país, es del 33%. 10 puntos por encima de la tasa de temporalidad en el sector privado. Hay interinos que se jubilan siendo toda su vida interinos. Por poner un ejemplo, en el País Vasco, la tasa de temporalidad en el País Vasco, en el sector público, es del 42%, y en el sector privado del 19%. Entonces, yo lo que pido es que lo mismo que se está haciendo en el ámbito de la administración, de la, del sector privado que se está trabajando para reducir la tasa de temporalidad pues permítanme que le diga que esa tasa de temporalidad también hay que reducirla en el sector público que es desde luego y tengo que decirlo, muy superior a la que hay en el sector privado
2: vale, Vamos a pasarle una pregunta, a ver qué le quieren desde Málaga, Blas, buenos días Buenos días Su pregunta, adelante
7: Vamos, yo te voy a poner una mitad antecedente, mi hijo... Eh, se atrevía a montar un bar este año pasado en julio en plena pandemia y, y desde todos los estamentos muchas ayudas para autónomos muchas ayudas para autónomos pero la criatura lo está pasando fatal y, y de ayuda pocas y las que hay engorroza 100% hay algo claro que se pueda hacer para los autónomos sobre todo para jóvenes empresarios que mi hijo tiene 28 años, ha llegado a tener hasta tres personas contratadas y ahora con una le está costando trabajo.
2: Bueno, pues entramos ahí en el tema que, que bien conoce Lorenzo Amor. Mmm, ¿Problema de las ayudas directas o no directas o qué hay para los autónomos en tiempo de pandemia?
5: Bueno, cualquier autónomo que inicie en estos momentos en Andalucía o en cualquier sitio de España, lo primero que tiene es una tarifa plana de 60 euros. Es decir, estaría pagando pues prácticamente eh, un 20% de lo que pagan el resto de autónomos de cotización a la Seguridad Social. Eso eh, es un ahorro superior a los 3.000 euros mmm, al año. Pero en el caso de Andalucía es que esa tarifa plana llega... a hasta eh, dos años e incluso para los jóvenes emprendedores para las mujeres y para los emprendedores del ámbito rural puede llegar hasta dos e incluso eh, tres años. A partir de ahí también hay ayuda al inicio de actividad ayudas que hay que solicitar es verdad que como todo son ayudas que tardan eh, en resolverse, solo por una razón porque hay que comprobar que realmente el nuevo emprendedor eh, ha hecho la inversión o ha hecho eh, está de alta en el momento que, que, que va a cobrar la ayuda o que incluso va a resolverse la ayuda, piense que una ayuda no se puede coger dar ayuda a lo mejor de 6.000 euros eh, montar un bar y a los tres meses cerrar y cobrar la ayuda, ¿no? Bueno, hay que, hay que ver y establecer mecanismos que vean que eh, existen esas ayudas. Hoy mismo el Consejo de Ministros aprueba una línea para las nuevas emprendedores, donde va a tener eh, reducciones fiscales del 25 al 15% en impuestos de sociedades y eh, incluso otro tipo de beneficios, tanto fiscales como en el ámbito de, de seguridad social. Pero yo tengo que decirle que las ayudas están que son engorrosas indudablemente y son engorrosas porque hay que poner, o se ha puesto, mecanismos para evitar el fraude en la ayuda. Yo tengo que decir que, indudablemente, eh, hay muchos autónomos en Andalucía que han recibido ayuda en los dos últimos años. Muchos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en cuanto a las ayudas de tarifa plana, creo que han sido más de 34.000 los nuevos autónomos que han, recibido, que han recibido ayuda en la extensión de la tarifa plana.
2: Ustedes ayudan a tramitar las ayudas,
5: ¿ata? Me refiero. Bueno, nosotros asesoramos la tramitación de las ayudas. Eh, Vamos, la tramitación
2: lo... mira por sus cauces, pero digo eso, a, a ayudar a que se eh, asesorar
5: asesorar lo asesoramos ahora lo que es el trámite directo de la solicitud de las ayudas para esto bueno Andalucía cuenta con una importante red de centros de, centro de los llamados Cade no que están a disposición de todos los emprendedores en Andalucía que están en muchos pueblos y luego indudablemente pues están muchos asesores de todo tipo que son al final los que tramitan este tipo este tipo de ayudas no pero si sí es verdad que cualquier emprendedor o persona que quiera darse de alta puede ponerse en contacto con cualquiera de las oficinas que tiene ATA o a través de su teléfono de asistencia gratuito y las necesidades que tenga <coughs> de asesoramiento, pues ahí nos va a encontrar. Lo que no hacemos, y eso, lo, bueno, porque para eso están los asesores, que no podemos hacerle a, a ellos competencia del leal, sí. son también autónomos, ¿eh? <risa> que son los que tramitan indudablemente las ayudas. Bueno, le pregunta a
2: Javier Moreno. señora mora eh, decía usted...
5: Sé
4: que es una profesión de, de riesgo, el ser autónomo, y no tenemos ninguna duda porque lo primero es que no pueden ponerse enfermos. Más allá de las ayudas directas, más allá de la tarifa plana para quienes inician actividad, ¿cuánto cuesta ser autónomo en este momento? ¿Cuáles son las cuotas? ¿Cuál es el sistema de cotización? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cuáles serían sus, sus demandas en ese sentido?
5: Bueno, Javier, buenos días. Cuando decía que ser autónomo en España y en Andalucía es una profesión de riesgo, me he dejado atrás la coletilla y la voy a terminar, ¿no? Es una profesión de riesgo porque si fracasa lo pierdes todo. Y si tienes un poco de éxito, como mínimo, el 50% lo vas a tener que pagar a Hacienda y a Seguridad Social. ¿Cuál es el problema de un autónomo en Andalucía en estos momentos? Voy a poner que ese autónomo tiene un empleado no voy a hablar de más, un empleado y un empleado que está en un salario medio del convenio ¿vale? de cualquier convenio ese autónomo cuando va a levantar cada mes la persiana de su negocio sabe que cuenta como mínimo sin contar la retribución que él pueda tener con casi 2.200 euros de gasto que son la nómina, los seguros sociales del trabajador más su cotización a la seguridad social a partir de ahí, tiene que empezar a pagar la luz, que como todos sabemos, en este momento, mmm, bueno, ayer era cuatro veces lo que pagábamos el año pasado. Si es un autónomo que tiene una furgoneta, un taxi, un camión, pues eh, ya vemos el precio que está el gasoil. Bueno, uh -huh. Aquí hay que pagar asesores. Aquí evidentemente eh, son las personas que nos ayudan diariamente en nuestro negocio por ejemplo para tramitar las ayudas para llevarnos los papeles etcétera etcétera hay que pagar tasa agua luz basura y eso se venda o no se venda no estoy diciendo estoy diciendo nada más que abrir uh -huh. javier hay hay una cosa hoy en andalucía hay autónomos que ganan menos que sus empleados y digo esto porque el, un empleado que esté ganando en estos momentos 1.300 euros, al autónomo tiene que pagar por él casi 1.900 euros. Si a esto le suman los 300 euros de cotización a la Seguridad Social son 2.200. Eh, el autónomo se queda al final con 1.000 euros, si es que no da para más. A y ver. si tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar una hipoteca del negocio, pues claro, yo lo que digo es que eche el número. Aún con eso... Aunque con eso, y siendo positivo, tenemos mil héroes en Andalucía que son autónomos, ¿eh?
2: A ver, que vamos a pasar otra pregunta que nos llega por WhatsApp. Bueno, muchas, pero no va a haber tiempo para pasar Hola, todas. buenos
1: días. Quería preguntar una cosa, es que no tengo ni idea, verá. Mi hijo quiere poner una empresa, él es comunicación audiovisual, ¿vale?, ¿Cuánto tendría que pagar de un seguro autónomo? ¿Le entraría lo de la tarifa plana? Él tiene 25 años. A ver si me puede ayudar, por favor.
5: Bueno, pues de suponer que su hijo no se ha dado de alta nunca como autónomo, y por tanto, con esa edad con 25 años, no, en Andalucía lo que le recomendaría, en primer lugar, que se ponga en manos de un profesional o que nos llame ATA para asesorarle directamente, pero sí le digo ya que eh, tendría derecho a la tarifa plana por un lado, que eh, estaría pagando pues en Andalucía prácticamente dos años, 60 euros y eh, le recomendaría también que solicitara la ayuda al inicio de la actividad que tiene Andalucía, pero también, bueno me está hablando de comunicación audiovisual ¿no? Hay ayudas directas en el ámbito de la digitalización, a la cual también le recomendaría que, que acudiera para todo lo que es la compra de equipos, pero insisto para esto, lo suyo es ponerse en manos de un profesional de, como digo, los centros que hay repartidos por toda Andalucía de la Consejería de Empleo para que le asesoraran, ¿no? En todas estas materias que hay, o bien nos ponemos a su disposición desde ATA
2: Una pregunta más, eh, que le vamos a pasar señor Amor. Eh, Joaquín, buenos días Hola, buenos días. A ver, su pregunta.
4: Mira, la pregunta es la siguiente. Yo soy autónomo desde hace treinta y tantos años de la hostelería y tengo trabajador a mi cargo, pero las circunstancias como están, como están, de vez en cuando me contrata el SAS y trabajo como cocinero en los hospitales. Entonces, cuando paso un periodo, me dejan parado, yo voy a solicitar el paro y no me lo dan, se me deniega, porque aunque estoy, con, estoy pagando los dos regímenes, se me dice por uno que no tengo derecho a solicitar el paro, puesto que sigo siendo autónomo. Entonces me vuelven a contratar, ¿vale? Yo ya no pido más el paro. Pero pienso que puedo solicitar que no me quiten de la nómina esa protección que se paga de desempleados, puesto que nunca me van a dejar cobrar el paro. ¿Sería eso posible? ¿Cómo podríamos gestionar eso?
5: Bueno, pues esta es una pregunta de las interesantes, ¿no? Son de las cosas que venimos denunciando pues, prácticamente todos los días, ¿no? Como usted bien dice, para cobrar el desempleo uno tiene que haber cesado en la actividad en todo. No puede estar ni en el régimen agrario, ni en el régimen de autónomos, ni tampoco bueno, pues, trabajando en el régimen general. Y lo que usted está comentando, pues ha pasado a muchas personas a lo largo de esta pandemia. Personas que han estado a lo mejor en ERTE y no han podido cobrar el ERTE porque a su vez tenían un pequeño negocio o autónomos que eh, estaban en cese de actividad, no han podido cobrar el cese de actividad porque tenían a su vez un trabajo por cuenta ajena. No, en estos momentos usted no puede pedir que le quite el desempleo, lo que cotiza por desempleo eh, de, de su nómina, como tampoco un, un autónomo que paga también una parte por cese de actividad, puede pedir también que le suprimen esa parte porque eh, se da el caso, ¿no? En España hay 200.000 eh, personas que comparten un trabajo por cuenta ajena con un trabajo por cuenta propia, pero lo más grave hay 25.000 autónomos en España que ya pagan a la seguridad social el máximo que le devuelve la seguridad social un 50% pero el otro 50% se queda a la seguridad social sin que le aporte al autónomo nunca nada. Es decir, mmm, no se tiene en cuenta esa cotización de cara a ningún tipo de prestación.
2: Bueno, pues vamos, eh, tendremos que buscar otro momento porque ya nos hemos pasado de la y media. Señor Lorenzo Amor, gracias por aceptar este especial que hemos querido dedicar a los autónomos, a información para los autónomos. Ya saben que a través de los teléfonos de ATA pueden consultar también dudas que tengan, que tienen teléfono gratuito a disposición de la gente que está interesada. Eh, por cierto, que el otro día llevó usted la zambomba hasta Madrid, ¿eh?
5: Bueno, y con buenos amigos, ¿no? Pero sí, sí, tuvimos una zambomba aquí en Madrid. ¿Embajador de la
2: zambomba en Madrid? <ríe> <ríe> ¿Me he enterado?
5: Bueno, yo le espero el año que viene, Jesús, porque ya el compromiso que adquirimos es que el año que viene la haremos en Madrid o en Valladolid, pero que la vamos a hacer.
2: Ah, muy bien, fue el 20 de noviembre, ¿no?, cuando la, cuando la hicieron.
5: Efectivamente, el 20 de noviembre fue el, todavía no habían empezado las ambombas ni por Jerez ni por Andalucía y por eso quisimos poner el primer el primer sellito. ¿no?
2: Bueno, pues si no nos hablamos, oh, feliz, felices Pascuas, como se dice por, por nuestra tierra. Un saludo y gracias, gracias. por atendernos. Un saludo. Adiós. Joaquín que Buenos días, bienvenido. Buenos días, bien hallado, Bigorra, ¿cómo mía? estás?
0: Pues mira, muy contento porque he leído esta mañana en el diario de Sevilla, Blonda y Mantilla, algo que dice Lo entrevistó un profesional como la copa de un pino, un tal Jesús Bigorra. Orgullo y timbre de gloria de las mañanas de la radio pública andaluz. <risa>
2: Eso es el amigo Carlos, que me quiere. Carlos Navarro en el Sí, grupo pero cuando,
0: cuando se escribe ese tipo de cosas es porque se pueden decir, ¿no? Okay. Si no, no se dirían, ¿no? Ah. Así que enhorabuena.
2: Gracias. Oye, que sabes que hemos pegado un buen tirón en la audiencia. 50.000, oyentes 50. 000, o
0: más. 50.000, si fueran euros. <risa> Qué maravilla. Yo prefiero personas que euros, ¿verdad? Ah, claro que
2: sí, claro o sea, que sí. Pues enhorabuena. Eh, no eh, 50.000 no nos daría la alegría de saber que estamos ahí.
0: Bueno, pero yo, aunque mira, amigo, aunque se apuntara una sola persona más... De un día para otro Por sí. escuchar un, tu programa Yo lo vería un éxito total O sea Si una persona al escuchar la radio Un programa concreto Que no había escuchado antes Se, a, se apunta y dice Esto lo voy a volver a escuchar mañana Es que le interesa lo que se ha dicho Si encima en vez de ser uno Son 50.000 Pues 50.000 alegría
2: Enseguida vamos a pasar a Joaquín Las consultas que ustedes nos han hecho llegar Un momento Andalucía tiene tres
0: letras A De abierta, activa y acogedora De anfitriona, ágil y amable De atenta, avanzada y alegre las tres letras A de las autónomas y autónomos andaluces, porque somos el alma de Andalucía. ATA. Unidos somos más fuertes y haremos aún más fuerte a nuestra tierra. Infórmate en ata.es. Proyecto
2: subvencionado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
8: Regalar descanso es regalar bienestar y descansa en casa, lo sabe. Por eso, para esta Navidad te ha preparado una súper oferta que te vendrá, pero que muy bien. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora, con un 50% de descuento, tal como lo oyes, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad Descansa en Casa quiere que regales descanso, qué mejor. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, solo para esta campaña de Navidad. Descansa en Casa te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones, en viscoelástica de gran calidad. Porque la Navidad es tiempo de regalar. A todos nos gusta, ¿verdad? Y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habéis oído nada igual, ¿verdad? Claro, pues llama. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y cambia. Cambia por fin tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador maravilloso inalámbrico. Si no te lo crees, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo. Venga, es una gran oferta de descansa en casa para esta Navidad.
1: ...900-670-290. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros... ...desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán... ...un sabor único, artesano y tradicional... ...pero como no solo de mazapán vive el hombre... ...ahora también tienen turrón blando y torta imperial... Mazapanes de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
8: Hay un sentido con el que no nacemos Vive en el alma de la gente Tiene más fuerza que el mar Más que las corrientes Sentir que puedes cuando otros dudan De que puedas Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera Y así escuchar lo que susurra tu alma Y en la oscuridad Ver solo luz Ver solo calma es la actitud la que nos hace capaces Grupo Social 11 Feliz Navidad
4: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas
3: alegrías no son pequeñas Son la alegría Estas navidades Disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año Ven Andalucía
4: Y también te lo digo yo Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven a Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Sevilla.
6: Canal Sur Radio. El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
3: Sevilla el parque navideño de ocio familiar. Vuelve a Sevilla. Compra tu entrada en sevillalandia.com y disfruta de todas las atracciones. Espectáculos y actividades totalmente gratis Ven a conocer a Cangurín en Sevillalandia Estamos en FIMES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla Del 18 de diciembre hasta el 4 de enero Infórmate en sevillalandia.com Volvamos a vivir la ilusión de la Navidad en Sevillalandia
8: ¿Te está afectando la subida de la luz?
6: ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables, instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros por nuestro futuro por tu futuro llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía
4: hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte el museo de Belén es más grande del mundo ven, no te lo puedes perder te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga.
3: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. ¡Pero este año se va a acabar! ¡Queremos volver a jugar! ¡Esos! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI!
2: Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés Si ya estás acreditado para viajar ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado El público tiene la palabra
1: Llama a Vigorra
2: para hablar con Joaquín Mueque, José Luis desde Cádiz. Buenos días. Buenos días. Venga, cuéntanos.
4: Bueno, pues vamos a ver, el motivo de la llamada es el siguiente. Eh, hay dos locales que, digamos, están juntos, uno al lado del otro. Uno es un centro de estética y el otro es un gimnasio que ha abierto recientemente. Entonces, el problema viene porque, claro, en el gimnasio se realizan... Pues, actividades propias de un gimnasio, lo que ocasiona pues bastantes golpes y ruido que, que son molestos para lo, los clientes del otro local, ¿no? del, otro, del centro de estética, como he dicho. De tal manera que, que, bueno por ejemplo, hay unas cuerdas que creo que se llaman en el argot de, de gimnasio cuerdas de batalla, que son como unas maromas gigantes que golpean el suelo cuando se dejan caer pesas, salto sí. en fin, lo típico. ¿no? Entonces el problema es el ruido no tanto ya la música o, o las las órdenes del entrenador que bueno, más o menos se pueden tolerar y la cuestión es que hay momentos en concreto que, que el ruido es bestial entonces estamos hablando de un sitio donde la gente va un poco a relajarse a estar tranquila y, y eso pues hace que, que esto no pueda ocurrir entonces hemos de buena manera hablado y e intentando decirle que bueno, a ver qué solución podría tener puesto que a veces los horarios ni siquiera coincide, ¿no? Porque esos ejercicios que son más ruidosos los pudiera hacer fuera de horario, intentando buscar una solución de manera amigable, pero bueno, la respuesta ha sido que, bueno, que él tiene que realizar su trabajo, que las clientas son muy delicadas, que se pongan tapones y que es lo que hay, ¿no? Entonces, pues queríamos saber, a ver de qué manera podríamos a ah, bueno. arreglar este tema o arreglarlo.
0: José, muy bien, José Luis. ¿Tú, tú eres el dueño o, el, no. o, o la persona que lleva el establecimiento de, 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 de Al -Al -Al con no. ¿Quién es? Sí, no, 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 no soy el eh, no soy el dueño. Soy, eh, en, en este caso, el marido de, de bueno. la persona que lleva el centro vale, de Vale, o sea, la, tu mujer o tu pareja es la persona que lleva el centro de estética, ¿no? Correcto. Bien. ¿Es propiedad tuyo el local o de tu señora? Sí, propiedad suya. Vale, bien. Entonces, ¿y él es propiedad también, el del gimnasio o es alquilado? No. Él alquilado. Es alquilado. vale. ¿Has hablado con el propietario del, del local? Eh, no Vale, pues vamos a empezar para hablar con el propietario del local sí. Y le va a decir al propietario Oye mira, de propietario a propietario Mira, eh, te digo lo siguiente Me gustaría que este tipo de, de situaciones Que tenemos con el señor que tienes alquilado en el gimnasio Pudieras tú hablar con él Yo lo he intentado parece que no me ha hecho cuenta y tú como eres el dueño o la dueña, habla con él por favor. Te digo esto sí. más que nada porque como tú, esto es la conversación con la otra persona, ¿eh? estoy simulando la conversación sí. tuya con la sí, otra sí. persona. Mira, te digo esto más que nada porque como somos propietarios, hombre, a mí no me gustaría tú sabes, meternos en papeleo con esto, porque no tiene ningún sentido entonces uh -huh. yo no voy a empezar a levantar un acta de ruido o de tal, no me parece correcto porque a mí me parece que tú tienes un local, lo tienes alquilado y hace muy bien y yo tengo el mío lo tengo ejerciendo una actividad y hacemos muy bien, cada uno va a lo suyo, pero la diferencia que hay es que mi local no molesta al tuyo en ruido y el tuyo sí me molesta a mí o sea que los dos tenemos un negocio yo exploto el mío con mi mujer y tú explotas el tuyo alquilándoselo a un gimnasio y me parece fenomenal pero el, el tema está en que yo no te molesto y tú a mí sí ¿cómo arreglamos esto? yo he intentado hablar con el del gimnasio no me ha echado cuenta habla tú con él uh -huh. que eres la dueña o el dueño por favor, te lo pido, para evitar conflictos. Si después de hablar con el dueño o la dueña del local, José Luis, no te echan cuenta a ti o a tu mujer, pues entonces automáticamente lo que, lo, que haría, lo que habría que hacer es buscar un técnico que levantara un acta, un informe, sobre los decibelios que se emiten. O sea, tendrías uh -huh. que irte a tu local y buscarte un técnico de sonido, que los hay, ¿eh? o sea, uh -huh. se buscan, uh -huh. y decir, oiga, por favor, venga a mi local y haga usted una medición de ruidos. Si vemos que los decibelios de las cuerdas, de los gritos, de no sé cuánto, están dentro de lo permitido, como tú bien dices, te fastidia y le pones dos taponcitos a los clientes delicadas, ¿vale? Sí. Pero si los decibelios superan el límite permitido, los tapones se lo pondrá el del gimnasio. O más uh -huh. que tapones, pondrá placas de insonorización, ¿de acuerdo? Uh -huh. Así, fíjate cómo se lo devuelvo, digo, no, mira, más que ponerse mis clientes taponcitos en los oídos, va a poner tú unas, ploqui, unas plaquitas de insonorización en tu localito. Y le contesta bonito que a la gente le gusta mucho los taponcitos, pero dice plaquita y localito. ¿De acuerdo? Sí, pero vamos a empezar por la, por la propiedad. ¿Eh? Dile, sí, oye, yo sé que tú no eres quien ejerce la actividad, pero por favor, habla con tu inquilino y hazle saber estas cosas porque a mí cuando me he intentado dirigir a él y arreglarlo por las buenas, me ha mandado a hacer gárgara. Y yo creo que he ido uh -huh. educadamente. Que no te cuenta el propietario después de la llamada al inquilino. Haz la medición de ruido. Porque te vuelvo a repetir, si el ruido, aunque te moleste, está dentro de los límites de sonoridad permitidos, haz que comprar los taponcitos. De acuerdo. ¿Correcto? ¿Venga? Correcto. Un abrazo fuerte, José. Pues suerte. suerte. Igualmente un saludo. gracias.
2: Eh, eh, Francisco, buenos días. Buenos días. Venga, cuéntanos.
7: Eh, bueno, mire, eh, eh, mi, mi problema es como oh, le puse la carta. ...que tenemos un... ...o sea, hay un, un... ...perdón, estoy nervioso...
2: ...no, tranquilo, hombre, tú cuéntalo a Joaquín como si la contaras a tu vecino, venga... ...bueno, gracias... Sí. ...que
7: como digo, al final de septiembre he ido a mi casa... ...quejándose un vecino del estado de su ciudad... ...que se encontraba la parte exterior de su ventana, de la cocina... ...entonces, vimos que efectivamente... ...había... Eh, ...las palomas habían... ...anidado... ...allí están... Eh, ...o sea, la habían incluso le faltaba la rejilla de salida de humo y sí. estaban habiendo anidados. Bueno, eh, esto eh, eh, aquí eh, hay gente que alimenta a las palomas a pesar de que ya le hemos dicho que por favor se abstengan, eh, tengan de ellos, pero hacen caso omiso. Eh, nosotros estamos eh, buscando algunas soluciones asequibles y efectivas, como sí para con empresas. De, del, del grupo eh, hace días eh, vi que había una nota de son bueno, eh, el tema acá <coughs>
0: perdón eh, estoy muy nervioso no, hombre no, vamos a, ver, vamos a ver, Francisco, te voy a ayudar yo un poquito, ¿vale? para que tú te, te tranquilices sí, gracias, si no, lo no te preocupes, Francisco, mira, en primer lugar viven en una calle muy bonita muy, muy bonita porque muy bien. Eh, la, la calle Luis Ortega Bru, Ortega Bru fue un gran imaginero sevillano que entre otras sí. cosas hizo el Cristo de la Misericordia del Baratillo. ¿eh? Así que sí. Luis Ortega Bru sí. vive en una calle de un imaginero muy importante, Luis Ortega Bru. Bien, sí, dicho sí. esto, dicho esto. Aquí, que, aquí lo que hay que dilucidar, Francisco, y donde está el problema es el siguiente. Eh, yo comprendo que la gente quiere mucho a los animalitos y a las palomitas sí. y Los lo, lo quiere mucho porque no se cagan ni, ni le echan los excrementos en su casa Cuando se lo caguen y se meen en su puerta ya no lo querrán tanto ¿eh? Porque somos todos muy cariñosos y muy maravillosos de la muerte hasta que nos fastidian Dicho esto, a las palomitas que, la, que le echen las pa, el, el, los arvejones y, la, y el pancito duro en el parque Ahí huelen, allí en el parque, uh -huh. y, que, y que echen los excrementos los monumentos y que sean los ayuntamientos los que lo limpien. No mi casa. Mi casa no es uh -huh. un nido de paloma. Mi casa es mi casa para vivir. Vamos a ya tenemos claro lo que es una vivienda de lo que es un palomar. Porque hay gente que eso no lo tiene uh -huh. claro, con los animalitos del, 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 del plan. Dicho esto, dicho esto, en el caso de, de este señor, lo primero que hay que hacer es tomar precauciones en la propia casa. Te, te digo, desde cuestiones sonoras a los pinchos estos que se están poniendo muchas veces. Yo en mi casa donde nací, Francisco, en la calle Adriano, han tenido que poner en la fachada los pinchos estos porque se anidaban las palomas ahí. O sea, sí. ya han puesto hasta pinchos. Digo más que nada sí. para que lo sepamos, porque muchas veces es la única forma de que no aniden. Segundo, tapar los huecos. Ahora, el problema que Francisco estoy viendo que me quieres mm, trasladar es que tú consideras injusto que una cosa que provoca a un vecino concreto las medidas tome la comunidad que somos todos. Dice, oiga, si yo, no estoy si yo no estoy creando el problema, ¿por qué ahora las medidas de, de, de las palomas las tenemos que pagar todos? Si este señor sí. dejara de dar comidita a las palomitas maravillosas, claro. no vendrían aquí. Entonces yo digo, ¿por qué ahora la comunidad sí. tiene que ser la que acometa el gasto de, de tomar medidas de precaución contra el anido de palomas ahí? Entonces... Eso está bien que tú lo plantees, Francisco, pero hay una cosa que es clara. Entre la discusión, si es la comunidad o es el señor, lo importante es que se tomen medidas. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que en que provoca esto debería ser el que sufragar a los gastos. Estoy de acuerdo contigo. O sea, si usted es el que provoca el daño, sea usted el que sufrague los gastos. Pero entre una cosa y la otra es mejor tirar para adelante. ¿Me sigue lo que quiero decirte? Sí, sí.
7: Pero el tema está en que, en que la persona afectar eh, realmente todo todo el edificio que está afectado por el excremento. Pero hubo, este señor, eh, por su cuenta riesgo, ha cogido aquí, ha llamado a un pintor que le sale eh, el mar que le han hecho y pretende, vamos, de hecho lo ha hecho, ha deducido el importe de la factura de, del trabajo este. De la cuota de la comunidad, le hemos dicho que no puede ser y se mantiene en sus 13, diciendo que su abogado lo
0: ha dicho que sí, que eso lo tiene que pagar. No, no, la no, eso es lo que lo, diga, lo que ha hecho este señor en absoluto, le voy a explicar por qué. Este señor lo que ha hecho es él mismo decir que las medidas que toma las paga él y las deduce de la cuota. No, no, para que usted deduzca de la cuota algo tiene que ser que la comunidad acuerde que lo pague la comunidad.
2: Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues ellos? la
0: comunidad reclamar la, reclamar cuota, la, cuota. la cuota entera. Sí, es decir, sí, sí, Usted sí. ha pagado 20 euros y son 150. Y cuando digan, no, es que yo he pagado una factura, esa factura que usted ha pagado, nadie le ha autorizado a que la pague en nombre de la comunidad. Si usted ha encargado un trabajo y ahora intenta cobrarse a la comunidad, será la comunidad, Vigorra, la que diga en un momento dado, acepto este pago. ¿Te ha quedado claro, Francisco? te ¿Ha quedado claro?
2: Sí, muy claro. Lo que
7: tiene que tenerlo claro es la persona que ha hecho esto, que es totalmente...
0: Eh, no, no admite razones pero para que no admite razones igual que él, ta, él tiene un abogado la comunidad tiene que tener el suyo me estáis explicando uh -huh. y que la comunidad sí, acuerde reclamar la cuota a este comunero que se ha hecho caso omiso y ha hecho la justicia se ha tomado la justicia por su mano ha ejercido el, el libre albedrío del derecho y dice yo, como he pagado la factura me la deduzco de la cuota No, usted no puede pagar una factura que la comunidad no ha autorizado que usted pague así de sencillo Esto. Ah, Porque sí. yo ¿Cómo? a partir de ahora, a partir de ahora cojo la fachada de mi casa la pinto y digo, mira, como la he pintado y para todo el mundo, la deduzco de la cuota. No, para pintar la fachada tiene que acordarlo la comunidad. ¿Qué pintor la va a pintar? ¿En qué presupuesto la va a pintar? ¿Y cómo se va a pagar? Y no que yo me la pague por mi cuenta y digo, me haga un Juan Palomo. Así Nunca que ya me lo he sabes dicho, y que gesto... Juan Palomo con las palomas.
2: La gestoría que os lleva, que, que ya sabe lo que tiene que hacer. Reclamar la cuota completa. Cierto, yo recuerdo los primeros problemas que tuvimos fue una señora mayor que echaba comidita a las palomitas
0: en, en Córdoba. De los... ah, y las palomitas, qué bonitas son que... en el parque y no en mi casa
2: eh, Joaquín el buen fin de semana
0: Igualmente La mañana
1: de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Con el patrocinio de ProDetu, Diputación de Sevilla.
1: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió, con aires de azar, maestranza y catedral, la Hostería del Laurel has de visitar. Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel, visítenos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com
3: Si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa. Porque en el Centro Comercial Los Alcores
1: ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores. En Autovía, Sevilla, Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
4: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?